0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Et comme c'est la première émission de l'année, avec mon invité Jean-Marie Lette qui est responsable des activités conseil chez CDER, eh bien on va vous souhaiter une bonne année. Jean-Marie, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs Eh bien, pour
1: on, on va faire une, un, un souhait agricole, qu'on ait une météo à peu près normale cette année. Et même un souhait proche de la nature. Et euh, le
0: souhait que nous allons faire à nos auditeurs, c'est un hiver froid, parce que le froid est nécessaire, un printemps un plus printemps. vieux
1: alternant de température
0: et euh, du, des bonnes températures. Et il nous faut quand même de l'humidité au printemps. Un été pas trop chaud, voilà. mais avec de temps en temps un orage assez clément, pas et, trop fort. Exactement. Et un automne ensoleillé pour permettre de faire en fin d'été, début d'automne, les récoltes. Voilà. Et un bon hiver à partir du mois de décembre, quoi.
1: Exactement. Ça.
0: Voilà, parce qu'en fait, on l'oublie trop souvent, l'agriculture, la viticulture dépendent bien évidemment de la qualité agronomique des sols, et dans cette région, on a la chance d'avoir de bons sols pour l'agriculture et la viticulture, mais ça dépend aussi considérablement de la météo. Et donc, dans cette émission d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un retour en arrière sur la campagne agricole 2021. Et je dis bien agricole. Et cette campagne agricole 2021, eh bien, on va en faire le tour avec Jean-Marie Lette, qui, je le rappelle, est responsable des activités conseil chez CDER. CDER qui conseille un agriculteur sur deux, quasiment en moyenne, dans cette région. Et cette région, c'est un grand cercle qui fait 150 km de rayon autour de Chalon en champagne donc, ce qui veut dire que Jean-Marie Lette, avec ses équipes d'ingénieurs conseils, il a une vision assez objective de ce qui se passe dans la région. Et en plus, comme chez CDER, on fait de la comptabilité, eh bien, tout ça est basé sur des chiffres, des chiffres qui sont des moyennes, qui correspondent à des secteurs de ce grand cercle de 150 km autour de Chalon. Alors, tout d'abord, Jean-Marie, on a fait des vœux pour 2022 liés à la météo, mais revenons un peu sur la météo 2021. On l'oublie très vite d'ailleurs, on n'a pas la mémoire de la météo. Comment peut-on la résumer, cette météo 2021, à la lumière de ce que l'agriculture a besoin,
1: bien sûr Voilà. Eh bien, effectivement, on, on va dire qu'elle était anormale, cette météo, encore très particulière. Si on reprend, on se situe au début de, des semis pour la campagne 2021, c'est-à-dire automne 2020. Il hein faut se rappeler que euh, ouais, l'été 2020 a été très sec et euh, toutes les implantations en fait de début d'automne notamment le colza et les luzernes ont été faites dans le sec hein, et euh, un certain nombre de ces semis n'ont pas poussé tout simplement parce que manquaient d'humidité
0: donc c'était mal parti
1: c'était mal parti hein, euh, euh, le colza par exemple les agriculteurs soit n'ont pas semé leur colza parce que euh, le, le, le temps était trop sec pour qu'ils puissent bien lever. Soit ils les ont semés, et certains d'entre eux les ont retournés un peu plus tard, parce il manquait beaucoup de pieds. Donc, au, au niveau du colza, par exemple, on a fait une récolte sur 30-40% des surfaces habituelles. Donc, moins de surface
0: en colza parce que tout simplement, des mauvaises conditions d'implantation de la culture.
1: Un peu la même chose pour les scourgeons, mais moins grave peut-être Alors pour les scourgeons et blé, non. Là, on a eu, euh, euh, à partir du mois d'octobre, on a retrouvé des conditions à peu près euh, favorables. Donc euh, euh, sur ces semis-là, il n'y a pas eu de problème.
0: Donc ça, c'était euh, l'implantation des cultures euh, d'hiver euh,
1: 2020. Voilà. Et donc, euh, culture de printemps Alors, culture de printemps. On a eu un hiver qui n'était pas très rigoureux, hein, euh, on n'a pas eu des grosses baisses de température. On a eu euh, un printemps qui redémarrait rapidement, euh, dès le mois de mars, hein, et puis est arrivé le mois d'avril avec quelques journées de gel. Alors ah. quand le printemps démarre
0: vite comme ça, de bonnes températures fin février début mars, et les agriculteurs ont des fourmis dans les dans les pieds là, ils n'attendent qu'une chose, c'est de sortir les semoirs pour semer les orges
1: de printemps et même semer les betteraves. Exactement. Donc des betteraves ont été semées très tôt. Voilà, on a eu des betteraves qui ont été semées à partir du du 15 mars et euh, celles-ci, elles ont il y en a une partie qui a gelé euh, sur euh, les deux journées de les deux nuits de gel euh, des 7 et des 8 avril là. Euh, où on a dû, les agriculteurs, dans cette région, on a retourné 10% des surfaces de betteraves qui étaient déjà levées et qui n'ont pas résisté au gel. Euh, C'est un, un fait très rare, il est très rare qu'on retourne ouais. des betteraves pour cause de gel. Exactement. Ouais. Alors c est, c est, on a eu donc du gel euh, sur les betteraves, on en a eu bien sûr sur la vigne, mais on en a eu aussi un petit peu on va dire c'était quand même relativement limité sur des orges de printemps par exemple ou sur de l'escourgeon qui était déjà prêt à épier.
0: Oui, on était dans, déjà dépassé le stade de la montaison où c'est extrêmement fragile à ce moment-là par rapport aux, aux températures basses. Donc tout ça euh, laissait penser
1: quand même que ça ne se présentait pas trop bien euh, dès le mois de juin. Quoi. Voilà, hein, effectivement on a eu ces, ces épisodes-là et puis ensuite... Il hein, faut se rappeler qu'on a eu euh, un été extrêmement humide. Hein, je vous rappelle qu'au euh, 14 juillet, il est tombé, euh, je ne sais plus, euh, pas loin de 50 mm, quelque chose comme ça, euh, qu'on a eu des débordements euh, de rivières. Et là encore, certains dans les vallées ont dû ressemer, ont dû retourner des cultures qui étaient sous l'eau au mois de juillet. Hein. Euh, donc euh, voilà, la, la, la mauvaise année, on va dire, météorologique, c'est à continuer également pour la période d'été, avec des, une récolte qui a été hachée hein, par le temps, euh, qui a été faite en plusieurs épisodes, euh, parce que les agriculteurs attendaient quelques journées de beau temps. Je crois que sur le mois de juillet, Jean-Henri, je viens de retrouver les chiffres, 123
0: mm, il est tombé non. sur le secteur de Reims. C'est vraiment énorme pour oui. un mois de juillet. Donc ça laissait entrevoir des difficultés de récolte, et c'est vrai que la récolte a été relativement tardive. Et donc, si on poursuit cette retour en arrière sur la météo, l'automne a été comment Alors
1: l'automne de cette année, ça a été correct. On a eu suffisamment de soleil pour que <rire> les betteraves parce euh, qu'on avait un retard végétatif voilà on avait un retard végétatif qu'on a rattrapé en partie à l'automne donc on a fait des bonnes betteraves on a fait des bons tournesols on a fait des bons maïs donc toutes les cultures d'automne autant ça c'est un peu compliqué pour les cultures d'été autant sur l'automne, le, les récoltes ont été euh, faites dans des bonnes conditions.
0: Alors, soyons précis, euh, qu'est-ce que ça a donné en matière de rendement pour les cultures qu'on récolte au cours de l'été
1: Alors, au cours hum. de l'été, on va commencer par euh, les escourgeons, c'est correct. Hein, on est autour de 75 quintaux, on va dire on est à peu près dans la moyenne habituelle. Euh, le colza, là par contre, c'est décevant. Hein, on est entre 30... Et 33 quintaux, on va dire, euh, sur le colza. Hein. Est, on est en dessous des moyennes quinquennales. Donc il y a déjà eu peu de, ré de colza euh, récolté, tout simplement, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il y en a plein qui n'ont pas été semés ou qu'on euh, qu qu a dû retourner. Il y a eu aussi des attaques d'insectes. On n'a pas parlé des maladies et, et des problèmes d'insectes, mais on a eu beaucoup de problèmes d'insectes sur les colzas, qu'on a eu du mal... À maîtriser, si bien que le rendement colza était mauvais, hein, entre 30 et 35 quintaux. Alors qu'on fait année. habituellement plus de 40,
0: un peu Alors plus de 40. Est
1: en moyenne, 5 ans, on est autour de 38. 38, voilà. d'accord.
0: Donc, euh, pas très, pas bon pour les colzas. Pas bon pour, pour le, le colza.
1: Hein. Et puis, euh, sur le blé, c'est une année aussi moyenne, euh, même inférieure là aussi, aux moyennes quinquennales, on est autour de 85 quintaux en Champagne un petit peu moins euh, sur les, les zones périphériques de, de l'Abrie et, et de l'Argone. Donc c'est une année aussi... Donc il et, manquait en gros 10 quintaux Il manquait euh, une dizaine, à peine, il manquait euh, entre 5 et 10 quintaux, avec en plus euh, des, une qualité, elle aussi, moyenne. Bah oui, avec le mois de juillet et toute cette flotte qu'on a eue au mois de juillet, il est clair qu'on ne pouvait pas avoir de qualité. Voilà, hein, dans la qualité du blé, on va dire il y a deux critères importants, ce sont les protéines. Les protéines, elles étaient là parce que euh, le rendement n'était pas énorme. Par contre, le poids spécifique, lui, il manquait. Hein. Euh, L'alternance de pluie a fait chuter les poids spécifiques. Et il ben, y, y, y a eu un certain nombre de, euh, de blés qui ont eu des réfractions liées au poids spécifique.
0: D'accord. Donc, en fait, des cultures récoltées cet été plutôt moyenne-basse, oui. voire plutôt bien en dessous de la moyenne oui.
1: Et en ce qui concerne les cultures récoltées à l'automne Alors là, c'est là c'est la bonne surprise. Hein. Ils ont, ces cultures d'automne, elles ont profité de la pluie de l'été. Hein. Et comme on a eu un, un automne relativement ensoleillé, eh bien on a des rendements de cultures euh, d'automne qui sont bons.
0: Avec des, des mêmes des records autant que j'ai pu en entendre parler. Par exemple, le maïs, euh, les maïs ont été exceptionnels. Voilà,
1: on, a, on a eu des pointes à 130 quintaux de maïs sec. Bah oui, on Donc, a rarement vu ça. C'est relativement rare. Donc maïs... et du de l'irrigué ou non irrigué
0: Non irrigué. Alors c'est ça qui est incroyable, hein, parce que c'est une plante qui nécessite d'avoir beaucoup d'eau. Alors c'est vrai qu'il y en a eu en juillet, ah, hein. il y a eu ce qu'il fallait. Qu fallait en juillet oui. et on a eu beaucoup de soleil. Et voilà. la, la somme des températures à l'arrivée à la récolte, hein, arrivée en mois d'octobre, eh
1: finalement est assez bonne. Voilà, hein, euh, donc euh, excellent en maïs, excellent aussi en tournesol, même s'il y en avait relativement peu, c'était plutôt bon. Les betteraves. Eh bien, là aussi, c'est bon. Malgré les ressemis euh, donc euh, tardifs qui ont été faits, on va friser, je pense, euh, les 90 tonnes de moyenne sur toute la campagne. Hein, 90 tonnes à 16, bien sûr, ce qui est quand même une année correcte, hein, euh, oui, proche, proche de la moyenne quinquennale. La moyenne quinquennale se situe à combien à, à
0: peu près aussi, à ce niveau-là. Donc on est euh, un, un rattrapage incroyable. Quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on a vu des betteraves qui avaient un système végétatif énorme cette oui. année. Oui. Alors on a parlé bien évidemment les problèmes de ces betteraves qu'il a fallu arracher à cause d'un produit qui n'était pas conforme. Mmh. Mais globalement, ça, ça correspond quand même qu'à une
1: quantité marginale. Alors c'est sûr que dans la plaine, on les remarque tout de suite, hein, ces, ces betteraves qui ont été... Euh... Euh, éliminer, euh, griller là euh, à l'automne, hein, mais globalement, ça ne représente pas des quantités énormes euh, sur le plan quantitatif. Donc, euh, cette météo particulière qui
0: a créé ces conditions particulières pour la campagne 2021, est-ce que c'était
1: est, général en Europe Alors, est-ce que ça a été général Oui, hein, euh, il y a eu des difficultés de récolte un peu partout, et même si on élargit un peu plus. Euh, sur le monde, il y a eu un certain nombre de pays gros producteurs Qui n'ont pas fait une récolte exceptionnelle cette année Donc euh, en disant
0: cela, Jean-Marie, j'ai tout de suite compris qu'on va parler des cours Puisque qui dit difficulté de récolte sur le plan quantitatif Dit une augmentation de la demande par rapport à l'offre Et donc une envolée des cours Oui. Et c'est bien ce qui s'est passé
1: C'est exactement ce qui s'est passé on a effectivement euh, dans le monde euh, une récolte, notamment au Canada, aux états unis qui n'était pas exceptionnelle. On a une récolte dans les pays de l'Est qui n'a pas été non plus exceptionnelle. Donc on a un déficit d'offres cette année euh, globalement. Et à l'inverse, on a euh, une économie qui est repartie partout dans le monde. Des Chinois qui sont toujours fortement acheteurs de céréales. Hein, donc on a effectivement un déséquilibre qui s'est mis en place entre l'offre et la demande.
0: Et ça, malgré euh, un, un, une campagne de départ avec des stocks relativement
1: élevés. Voilà, hein, mais ces stocks, ils ont fondu et les marchés, bien sûr, ils représentent toujours ce qui va arriver demain hein, et ils anticipent euh, sur l'avenir. Et effectivement, on a une, euh, une baisse importante de stocks. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu. Par exemple, les Russes euh, ont mis des taxes à l'exportation parce qu'ils veulent limiter l'envolée des prix intérieurs. Hein, et tout ça eh bien, fait que euh, les marchés prennent en compte tous ces éléments-là et ça, ça a tendance à, à faire rehausser le prix sur les marchés.
0: Et donc ça, c'était la bonne nouvelle de cette campagne 2021, tout à fait inattendue. On n'avait pas pensé qu'il y aurait des cours aussi élevés. Et on va faire une petite pause pour parler, après cette pause, du revenu. L'application
1: RCF, c'est tout RCF où vous voulez, quand vous voulez. Avec votre smartphone, écoutez le direct. Découvrez les programmes à venir en naviguant simplement dans les différents menus. Et grâce au podcast, réécoutez vos émissions préférées quand vous le souhaitez. Ne ratez pas un rendez-vous. Téléchargez l'application RCF. Elle est disponible sur App
0: Store et Google Play. Avec nous dans cette émission parlons agriculture Jean-Marie et nous faisons ensemble le bilan de la campagne 2021 en ce début d'année 2022. Il est bon de faire un retour sur cette campagne et nous venons de dire dans la, partie de, la première partie de l'émission que les rendements avaient été plutôt moyen-bas avec des conditions météo qui ont été quand même très particulières et qui ont influé sur les rendements, surtout les rendements des cultures récoltées l'été. Par contre, les rendements des cultures récoltées à l'automne, plutôt bons, et avec des prix qui se sont envolés parce que les conditions climatiques ont affecté les récoltes un peu partout sur la planète. Alors, qui dit court élevé, « cours élevé » Jean-Marie avec une certaine quantité que nous avons vue, ça nous donne quand même un chiffre d'affaires assez intéressant pour cette campagne 2021,
1: chiffre d'affaires hectares. Oui, bien évidemment, hein, si vous prenez euh, aujourd'hui en blé, euh, on, sur la récolte 2021, on va, on, on va être autour de 200 euros la tonne, hein, euh, historiquement. On va dire sur les cinq dernières années, on était plutôt autour de 150-160 euros la tonne. Oui, c'est énorme, c'était 25% de plus. Ça fait quand même un, un, un gros décalage. Donc vous, vous multipliez 85 quintaux par 200 euros, vous arrivez à 1700-1800 euros de chiffre d'affaires sur du blé qui est... Très bon. Excellent. Excellent. On n'a ouais. pas vu ça depuis au moins dix ans. Depuis 2012, effectivement, on n'a pas vu des cours aussi élevés et des niveaux de chiffre d'affaires aussi, aussi forts. Donc des rendements faibles, mais des
0: cours élevés pour un chiffre d'affaires qui est exceptionnel, hein, il faut bien le dire. Et ça, c'est valable pratiquement pour la totalité des grandes cultures.
1: Voilà. Alors c'est ça qui est important cette année, hein, c'est que toutes les cultures, en fait, voient leur prix augmenter. Hein, et l'emblème, on va dire, c'est le colza, où on, a, où on atteint aujourd'hui sur les marchés pas loin de 600 euros la tonne, là où on était encore ces dernières années à 350. Incroyable. Hein, on a presque doublé le prix sur le colza. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de colza en Europe. Le Canada fait une récolte euh, catastrophique en colza. Donc il y a très peu de colza aujourd'hui sur le marché, ce qui fait euh, cette embellie sur les cours. Et le colza, on le rappelle, il est aussi un peu corrélé au cours du pétrole. Tout ah, en, en
0: plus. Hein, oui. Donc euh, le cours du pétrole étant très élevé, le, col, le colza en bénéficie. Et même la betterave, le sucre, euh, a retrouvé euh, un bon niveau de prix. Voilà. Après, on...
1: après trois campagnes quand même difficiles. Tout à fait. Hein, on est descendu jusqu'à 22, 23 euros la tonne. Euh, là, les sucriers nous, nous parlent de euh, 28, 29, 30 euros. Euh, la tonne, là, pour euh, cette année ou l'année prochaine. Donc, Et ça, c'est pas donc, arrivé depuis 7 ou 8 ans Voilà, hein, c est, c est, ouais. ça fait effectivement un certain temps que ça n'est pas arrivé. J'ajouterais à ça, c'est qu'on euh, a aussi, parce que vous savez que sur les marchés à terme, la récolte 2022, elle est déjà cotée, ainsi que même la récolte 2023. Et en fait, l'embellie sur 2022 tire également les cours sur 2023. Et un certain nombre d'agriculteurs se sont déjà positionnés sur leur récolte 2023 pour engager, en fait, une partie de cette récolte à des prix qui sont relativement intéressants. Alors, euh, chiffre d'affaires, donc, d'un niveau très élevé, et les charges Alors, les charges. Pour l'année 2021, on a cette chance que les charges n'ont pratiquement pas bougé. Les charges ont très peu bougé. On a même des prix, des coûts d'appro, de, notamment engrais, qui ont baissé, parce que les agriculteurs ont acheté de l'azote, l'année dernière, à un prix relativement intéressant. On a des charges sociales qui ont plutôt, elles aussi, diminué, tout simplement parce que, sans rentrer dans l'assiette de cotisation, dans l'assiette de, de calcul des cotisations, le revenu de 2019, qui était un mauvais revenu, et le revenu de 2020 n'était pas non plus un bon revenu, hein, donc on a une baisse plutôt des, des cotisations sociales. Et puis on a des amortissements qui, eux aussi, ont continué un petit peu à baisser, même si c'est à la marge, mais en tout cas, ils n'ont pas augmenté. Si bien qu'on a des charges qui sont plutôt stables sur l'année euh, 2021.
0: Est-ce qui est -ce qu assez logique en ce qui concerne les charges fixes, puisqu'elles font suite à quatre ou cinq années qui étaient de mauvaises années quoi. Exactement. Hein Donc, euh, c'est que du bonheur. Si les charges n'ont pas augmenté et qu'on a un chiffre d'affaires très élevé, on a forcément des revenus
1: qui se sont euh, améliorés considérablement. Voilà. Et toutes les régions sont concernées. On a une hausse des revenus partout dans toutes nos régions même s'il reste encore bien sûr des écarts entre ces régions on va se situer entre 450 et 500 euros en Champagne-Crayose de revenus à l'hectare et ça on ne l'a pas vu depuis 2012 on va se situer tout près de 400 euros dans l'abri et puis entre 350 et 400 sur la région la partie est du département donc des niveaux de revenus tout à fait intéressant, tout à fait confortable. Et la Picardie, pratiquement au même niveau que la Champagne-Crayeuse. Et, et la Picardie, on va être pratiquement au même niveau que la Champagne-Crayeuse, effectivement. Donc Alors,
0: des, des revenus qui se situent, euh, donc ce sont des moyennes, il hein, faut le rappeler, parce qu'il y a quand même des écarts entre les régions naturelles que vous venez de rappeler, Jean-Marie, mais il y a aussi des écarts dans la même région entre les exploitants. Voilà, et, et
1: je dirais même plus que euh, les écarts ils sont plus importants entre exploitation, même au sein d'une même région, qu'entre les régions. Et qu'est-ce qui l'explique Alors, qu'est-ce qui l'explique Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Il peut y avoir des écarts importants de rendement liés à des conditions météo qui, ont, qui peuvent, avoir, euh, que peuvent avoir subi certains agriculteurs. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Certains ont dû retourner du colza, retourner des betteraves, ont été inondés... Euh, euh, cet, cet été donc tout ça bien sûr ça, 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 ça va jouer sur le niveau de revenus et puis il y a aussi des décisions de gestion des agriculteurs hein, certains euh, ont beaucoup investi euh, dans le matériel ont des, des, des coûts en matériel relativement élevés, si bien que tout ça cumulé fait qu'on a des écarts qui peuvent être importants en matière de...
0: Alors que de pratiquement on est sur des sols de qualité agronomique comparable.
1: Voilà. Hein, mais, mais voilà, les variables, on va dire, qui peuvent faire bouger le, le, le revenu sont plus importantes que par le passé. Il y a toujours le rendement, il y a les prix, c'est quand même nouveau, entre ceux qui ont vendu euh, peut-être trop tôt. Euh, ou euh, ceux qui n'ont pas encore vendu aujourd'hui qui ont encore à vendre aujourd'hui il va y avoir des écarts importants hein, et puis on l'a dit, il peut y avoir aussi des écarts liés ou à la gestion du parc matériel.
0: Alors, depuis des années en matière de conseils, on a souvent dit aux agriculteurs euh, votre revenu, vous arriverez à le stabiliser si vous diversifiez vos cultures. En d'autres termes, plutôt que de faire blé-colza, blé-colza euh, avec deux cultures, voire trois cultures maximum, vous avez tout intérêt à avoir cinq, six, sept cultures différentes dans votre assolement Est-ce que ceux qui ont accepté de mettre en œuvre ces conseils-là ou qui les ont mis en œuvre parce qu'ils avaient compris qu'il y avait intérêt à le faire, est-ce qu'ils s'en sortent mieux cette année euh, avec euh,
1: une, une période où on a des cours aussi élevés Alors, euh, cette année elle, elle, on va dire, en moyenne sur 10 ans, euh, la réponse elle est claire oui, hein, euh, pour, pour euh, toutes les raisons que vous avez évoquées parce que agronomiquement c'est intéressant, parce que ça limite les risques dans les exploitations hein, et parce que en général, ces exploitations-là elles dégagent des revenus supérieurs cette année, c'est un peu moins marqué. Et c'est souvent comme ça lorsque le prix des céréales est élevé. Oui, bien hein sûr. Parce souvent... que
0: ça favorise en fait ceux qu'on appelle les scopers des voilà. années 90. Quoi. Voilà.
1: Hein, donc on a un peu moins, même si leur revenu reste sans doute en moyenne un petit peu supérieur aux scopers, on n'a pas ce décalage. Euh, qu'on a habituellement entre les exploitations diversifiées et non diversifiées. Et pour nos auditeurs, même si on y, revena, on
0: y reviendra dans une prochaine émission, la fameuse PAC sur un revenu moyen autour de 450 euros l'hectare, on va dire, ça représente combien les aides PAC
1: Aujourd'hui en Champagne, l'aide PAC moyenne elle est à 220 euros l'hectare. Donc pratiquement la moitié enfin, on...
0: euh, du revenu des de, voilà. de agriculteurs voilà. de cette région.
1: Voilà, il faut savoir que si on regarde ça sur les cinq dernières années, on était plutôt à 80% du revenu fait par les ZPAC. Cette année, comme le revenu augmente, euh, on va se situer plutôt autour de 50%.
0: Donc ce qui veut dire que le revenu agricole est plus risqué pour maintenant et les années futures hein oui. Oui. Parce que quand on était à 80% d'aide PAC, euh, il est certain que c'était déjà ça qui était assuré. Tout à fait. Et euh, donc voilà pour la, les grandes cultures. Bon, Je pense qu'il serait injuste dans cette émission de ne pas parler des productions animales, parce qu'on en a dans notre région des productions animales. Alors on peut peut-être faire un petit tour d'horizon là euh, en étant assez synthétique. Par exemple, la première, c'est la production laitière, même si elle n'est pas très importante. On a des producteurs de lait. Euh, Qu'en est-il de la production laitière
1: — Alors la production laitière, euh, la c'est ben, plutôt pas mal cette année. Euh, le prix du lait est en augmentation. Euh, donc euh, voilà, on, aura, on, a un, on a une bonne campagne euh, laitière en, au niveau du prix. Au niveau aussi euh, des stocks de fourrage, il hein, ne faut pas l'oublier. Bah oui,
0: avec cette eau et cette chaleur, on a eu des, des fourrages surabondants cet été.
1: Voilà, hein, on a effectivement euh, euh, des ensilages qui, qui sont de bonne qualité et euh, qui sont en, en quantité aussi très satisfaisants. Il y a eu une pousse d'herbe tout l'été, hein, qui fait que bah, les, les animaux ont pu être euh, alimentés en, en pâture. Donc on a une campagne qui se profile, qui est plutôt bonne, mais même il y a quand si... même euh,
0: le cas de ceux qui doivent acheter l'aliment. Ou voilà. alors avec des cours de céréales aussi élevés,
1: forcément l'aliment est plus cher. Voilà. Alors ce qui fait effectivement le bonheur des céréaliers, ben, en général, ça renchirit les coûts pour les éleveurs. Et c'est le cas, euh, alors un petit peu pour le... Enfin, un petit peu si, euh, le soja est à des, cours, des niveaux de cours très élevés et on a besoin du soja pour l'alimentation des vaches laitières. Donc on a sur cette fin depuis euh, l'été là... Un coût alimentaire, notamment en complémentation euh, alimentaire, qui est relativement élevé. Donc un
0: avantage aux exploitations qui sont plutôt en fort auto-approvisionnement en fourrage. Quoi. Voilà,
1: tout à, à fait. Et pour la viande, la viande bohine Alors la viande, euh, l'année sera bonne. L'année sera bonne, on a des cours de la viande qui sont excellents actuellement. Hein, parce que euh, là aussi, il y a une, une offre qui ne suit pas tout à fait la demande. Alors, ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude de faire. Bah non, Bien sûr, on parle hein. toujours de la baisse continue de la
0: consommation de viande bovine. Voilà,
1: hein, mais cette année, la diminution de, de, des, des quantités sur le marché est plus importante que la diminution de la consommation.
0: Et on l'explique par euh, plus d'arrêts d'élevage ou oui.
1: une diminution du cheptel il y a une diminution claire euh, du cheptel. Hein, il y a des éleveurs qui ne sont pas euh, renouvelés. Hein, donc euh, voilà, on a aujourd'hui une conjoncture, on va dire, animale, qui, euh, euh, viande bovine qui est bonne. D'autant plus que là aussi, l'herbe était présente en été et les stocks sont bons pour cet hiver. On parle du porc, le porc dont les cours ont été
0: à un niveau exceptionnellement élevé ces derniers mois et même ces dernières années à cause de la fameuse peste porcine présente en Chine et la Chine premier consommateur mondial de viande de porc. Et la Chine a soutenu les cours. Est-ce qu'elle a continué à le faire en 2021
1: Alors non, retournement de tendance complet. Hein, on sera dans une année porcine très déficitaire, très mauvaise. Tout simplement parce que les Chinois ont arrêté d'importer. Hein, ils ont renouvelé quand même une grande partie de leur cheptel. Euh, Aujourd'hui, leurs importations sont limitées. Il y a toujours la peste porcine en Europe. Hein, les Allemands ne peuvent plus exporter leur porc en dehors des, de l'Union européenne. Et ça, ça pèse sur les marchés intérieurs. Et euh, bah, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a euh, des éleveurs de porc qui sont coincés en fait entre un coût alimentaire et énorme, qui a beaucoup augmenté. Hein, le coût alimentaire, c'est 70% du prix de revient d'import, énorme. Et euh, des prix à la production qui ont tendance à baisser. Donc on sera, on sera sur une mauvaise année en matière d'élevage.
0: Enfin, une ça. mauvaise année comparée à ces dernières années. Oui, Mais oui. on reste quand même avec des niveaux de revenus assez rémunérateurs.
1: Ça sera quand même très faible. Hein. Ça Plus sera, faible. Oui, oui, ça sera, ça sera des, une, mauvaise, une mauvaise année. Hein, euh, pour, le port. pour le port. Et les volailles Alors les volailles, là c'est très variable. Hein. Les, les volailles, pour ceux qui euh, ont des contrats basés sur le coût alimentaire, là ça se présente bien, hein, ça, ça ira. Euh, par contre, ceux qui sont sur le, les, les marchés, là euh, l'année ne sera pas excep exceptionnelle.
0: Enfin globalement, Jean-Marie, 2021, on va dire plutôt une bonne année. Voilà. Qui va permettre de reconstituer les trésoreries des exploitations, qui va leur permettre de résister aux difficultés qui vont être plus compliquées avec une baisse des aides PAC en particulier. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle pour l'agriculture de notre région. Tout à fait. oui. Eh bien voilà, on est très heureux, chers auditeurs, de vous dire en ce début d'année 2022, eh bien que l'année 2021 permet d'avoir tous les ingrédients d'une bonne année 2022 également. Tout à fait. À très bientôt sur RCF et merci pour votre écoute. Au revoir à tous.